1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex, diesmal aus dem Hotelzimmer heraus. Ja,
0: wir sind gerade in Berlin. Ähm, wir Wunderschön, Hotel am Potsdamer Platz. Also Traumhaft. Nein, halt ein durchschnittliches Hotel. Ja, aber ähm, wir haben hier unsere Produktionsfirma getroffen, weil wir ja gerade ähm, eine Doku planen und ähm, ja, ist ganz nett hier, oder? Ja, kann, also, kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Kann man Auf mal jeden machen. Fall. Ich finde es immer gut, wenn man für Geschäftstermine nach Berlin kommt, kann man direkt immer seine so ganzen Freunde treffen, die hier ja. wohnen. Und ähm, das ist immer super entspannt, weil hast du Arbeit und Freundschaft.
0: Weil Leute. Auch weil ich das bei wir, dir auch habe. Ja, ja, hm. jeden Tag. Aber Leute, nämlich, ihr merkt schon, wir sind gar nicht so negativ gegenüber Berlin eingestellt, wie immer die ganzen Berliner. Wir engen. haben selber in Berlin gewohnt. Ja. Und wir haben sehr viele Freunde hier. Ähm, Leo, ich habe aber das Gefühl hm. und ich glaube, hier in Berlin habe ich das Gefühl noch mehr, dass ich nicht mehr. Dass du Drogen
1: nehmen möchtest. Ja, dass das ist das so. Dass wir
0: jetzt hier die Line auf den Tisch packen. Ja, sollen. damit der Podcast besser läuft. Nein. <lacht> Ähm, dass ich nicht mehr am Zahn der Zeit dran bin. Oh. Weil die coolen Kids von heute haben ja alle, und du noch mehr Fass als an, ich. an wie so eine Oma? Ja, ich bin auch gefühlt eine Oma. Äh, haben ja alle Ahnung von Sternzeichen. Das ist ja das neue Ding irgendwie ja, gefühlt. Ja, Wahrscheinlich schon seit einem Jahr. Ja. Aber ich kriege es halt jetzt erst mit. Ja, ist schon ein bisschen länger tatsächlich. Und es ist ja. immer so, wenn man irgendwo hingeht, sind alle so, äh, ja, was ist denn dein As 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 Aszendent? Äh, wo ist dein Mondzeichen? Ja, wo drin drin steht die Spurst Sonne? Deine Gefühle. Und ja.
1: wenn es einem nicht gut geht, dann ist es nicht, weil man irgendwie einen Kater hat, sondern Nein. weil Saturn in Retrograde steht.
0: Und ich habe wirklich, also ich habe da gar keinen Plan von. Ich habe da auch das möchtest gesagt, du ändern. Ja, also ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich cool sein will, <lacht> wenn ich, ähm, richtig cool in mhm. Berlin sein will und genau, so. Genau, aber, du, aber und wenn Wissenschaftler dich vielleicht nicht mehr so cool finden sollten, dann sollte ich jetzt äh, mich mit Sternzeichen beschäftigen und deswegen habe ich gedacht, weil es ist ja noch Anfang des Jahres, habe ich uns mal unser Jahreshoroskop rausgebracht. Oh. Und zwar von einer ganz seriösen Quelle äh, oh.
1: www.sternzeichenjahreshoroskop.de
0: Nee, Go Feminin. Fand ich, ich einen schönen Seitennamen. Also, ich bin mega oft auf Go Feminin. Ja, die, also das sieht immer. auch ganz schön aus hier. Also, ich glaube, die können dir bestimmt verraten, wie dein nächstes Jahr wird. Sie verraten mir zumindest immer, wo meine,
1: wann meine Periodenschmerzen wehtun und wann ich mir Sorgen machen sollte. Und das stimmt? Ja, ich habe mir voll oft davon ah. Tipps
0: ja vielleicht muss ich mein Leben jetzt danach noch ausrechnen also du bist Herr Steinbock mhm. und darfst jetzt auswählen voll und voll viele sind so passt voll ja. Ja, safe. und alle Steinböcke sind jetzt auch so okay ich bin bereit. also willst du mehr über erfahren was nächstes Jahr in der Liebe passieren wird kommt oder an sag mir das was Gutes passiert weil was Nein, Schlechtes passiert
1: du, ich denke eh schon dass irgendwas Schlechtes passiert Steht du musst Steinbock. dir jetzt
0: aber was aussuchen also Liebe Erfolg oder Gesundheit was möchtest du wissen Ähm... Um.
1: Ich will auf keinen Fall Gesundheit wissen, weil das ganze Thema Versicherung und Krankenversicherung macht mich extrem nervös aktuell. Ja, und
0: äh, ich kann dir auch schon ungefähr sagen, dass. Das ist es nicht. Nein, aber das ist jetzt mein Horoskop für dich. Du wirst wahrscheinlich Corona kriegen in
1: 2022. <lacht> Stell mal vor, jedes Sternzeichen kriegt ja. das gleiche Gesundheitshoroskop. Höchstwahrscheinlich werden Sie in diesem Jahr auf Omikron stoßen. Soll ich Erfolg machen, weil das dann auch so ein bisschen für mich mit. Okay, mach das, ja genau, also mach das, was dir am meisten jetzt bringt. Mach Erfolg.
0: Ja, aber also, Liebe weiß ich ja, du liebst mich am meisten und Erfolg ist ja vielleicht für uns beide spannend, weil dein Erfolg ist ja hoffentlich auch mein Erfolg. Okay. Ja? Okay. Du bist gerade zu Beginn des Jahres immer den entscheidenden Schritt schneller als die Konkurrenz und ihr deshalb immer einen Schritt voraus. Bis Mitte Februar stehst du unter Exklusivbetreuung von Jobplanet Merkur und das nutzt <lacht> du so richtig aus. Da hast du dir im März auch mal eine kreative Pause verdient. Also März, ähm, planen wir Urlaub?
1: Geht so. März ist bei uns laut unserer aktuellen Planung der anstrengendste ja. Monat
0: des Jahres. Okay. Aber da hast du dir Klar. eine Pause verdient, Auf laut jeden Fall. deinen Sternen. Dann wird
1: ich meine Produktionszimmer absolut hassen, aber ich werde es ja. mal durchgeben, dass mein Jobplanet Merkur das sagt. Ja.
0: Auf die Art kriegst du den Kopf wieder frei und beweist dann von Mitte April bis Mitte Juni ihr gespürt, für Geld. Du handelst die besten Konditionen aus und verhandelst beim Einkaufen so geschickt die Preise, dass du so einiges einsparen kannst.
1: Also, wenn ich das nächste Mal in Rewe oder Edeka gehe, dann werde ich gucken, ob die Leute das so gut finden. Du sagst, nee, dem, Also, dem Mozzarella, da steht
0: ein Euro drauf, aber Leute, ich nehme nur für 70 gesehen, Cent was mit. Was alles mit passiert ist? Ja, äh, ja oder du okay. machst unsere Vertragsverhandlung. Und dann, pass mhm. auf, also jetzt jetzt wird's richtig gut, Leo. Mhm. Dein Konto ist im Aufwind. Und für dich gibt es einfach kein schöneres Gefühl, als Geld auf der hohen Kante zu haben. Mhm. Das verleiht dir die Sicherheit, die du als Steinbock so viel dringender brauchst als andere Sternzeichen. Ja, Apropos, im August kannst du auch das bisher im Job erreichte absichern. Oho, cool. Ja, gut, oder? Vielleicht also, eine Wohnung gut. kaufen oder so? Nehme ich. Alles, was danach kommt, ist Zugabe. Im Oktober ist Diplomatie gefragt. Im November <lacht> punktest du mit deiner <lacht> tiefgründigen Art. Und <lacht> am 7.12. <lacht> wechselt Merkur nochmal in dein Zeichen und macht klar, yeah, dein sure Jahr hört so gut auf, wie es gestartet ist. Also 7.12. will ich mir jetzt einfach schon mal rot im Kalender markieren. Okay.
1: Frage ich mir jetzt ein, dass Merkur da wichtig ist und irgendwas okay. macht und im Zweifel Retrograde, weil das ist die einzige Sache, die ich aus so ein paar Sternzeichen talk. Was? Ja, dieses, wenn, Es gibt diesen Ausdruck, das habe schon ganz oft gehört. Okay. Merkur äh, irgendwie Saturn ist in Retrograde. Und das kann ist gut, die oder wie? Ich weiß es nicht, aber es erklärt immer Dinge. Wenn Leuten es richtig kacke geht, erklärt das viel.
0: Okay, ihr merkt, <lacht> wir haben keine Ahnung. Bitte helft uns. Ähm, äh, ihr könnt uns ja selber schreiben, was. Was ist mit deinem? Ich bin ja Wassermann, bei mir steht eigentlich nur, ich bin kreativ, das ist immer so mein Aber Ding. Aber bei
1: jedes, bei jeder einzelnen
0: Sache in diesem Jahr? Ja, ich bin sehr kreativ dieses Jahr. Ich <lacht> finde viele Lösungen <lacht> für Ideen und äh, ich bin ein Verhandlungsgenie. Mm, mm, ganz niemals. genau. Ich bin wirklich der schlechteste Mensch in Verhandlungen. Aber bevor jetzt Leute denken, oh Gott, ich habe doch einen True-Crime-Podcast angemacht und hier wird nur über Sternzeichen geredet. Aber so beginnen alle unsere Folgen. Ja.
1: Immer mit dem Gedanken, oh Gott, ich habe doch eigentlich einen True-Crime-Podcast angemacht und jetzt ist sowas dabei ja, rumgekommen. Oh, what is
0: happening? Ähm, vielleicht, um euch ein bisschen sanft in True-Crime-Stimmung zu bringen, habe ich euch den, glaube ich, nettesten Verbrecher überhaupt mitgebracht für unser Zu-Dumm-zum-Verbrechen. Und zwar ist es der 61-Jährige Robert. Robert musste 2004 vor Gericht, weil er zu höflich war. Er hat mich eine Bank <lacht> überfallen und ist dann zu der Frau am Schalter gegangen, hat ihr so einen Zettel rübergeschoben. Darauf stand, geben Sie mir bitte das Geld. Ich habe ein Messer. Und dann hat er aber gedacht, oh, was, für, was für eine kleine, hm, ja. hat sich nicht so richtig getraut. Nee, und jetzt pass auf. Er wollte nicht unhöflich sein und da war ja eine Schlange an Menschen, die schon anstand, um am Schalter Geld abzuheben. Und deswegen hat er den Zettel nach vorne geschoben und hat sich dann aber hinten in der Schlange angestellt. Ach du Jemini. Weil er halt nicht wollte, dass jetzt die, er wollte sich halt nicht vordrängeln. Und er hat dann auch noch in der Schlange gewartet, als die Polizei schon kam. Nein! Ja. Oh mein Gott, das <lacht> war wahrscheinlich so. Ja, sorry, also ich war noch gar nicht dran. Und selbst der Staatsanwalt hat dann gesagt. Auf dem Weg zur Polizeiwache betonte er, er habe wirklich niemanden Schaden zufügen wollen. Und der Staatsanwalt meinte so, das war der netteste Bankräuber Ach, ever. Hat er auch noch ähm, das Ziel gehabt, mit dem Geld allen Obdachlosen seiner Stadt zu helfen. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hat er auch noch Bonbons für die Polizisten dabei oder so. Und oh. so Käsebrot habe ich heute Morgen geschmiert. Du wird das Gehalt ein bisschen
1: aufgestockt mit, nehmen Sie mal an. <lacht> ähm, ja, super dumm, aber auch echt nett. Also so ist nett, ist dass er nicht drängeln drin. wollte, ne? Weil... Drängeln, also es ist ja schon nicht nett, dass ein Bankräuber überhaupt die Bank ausraubt, aber die Art und Weise, wie sie es tun, ist ja auch oft nicht ja. nett. Ne? Sich reindrängen, reinplatzen, ja. Leute überraschen und so. Und er hat es halt einfach ein bisschen, bisschen ähm, wohlerzogener gemacht, aber auch sehr dumm. Ja, du kommst zu so uns
0: Gespräch in der Schlange und dann so, ja warum sind sie hier? Ja, also, äh, also ich muss noch Geld abheben und das ist so nervig bei der Bank. Und er so, ja bei mir so ähnlich, also ich muss ein bisschen die Bank ausrauben, aber die brauchen hier auch immer ewig, ne? Deswegen warte ich jetzt auch mal hier in der Schlange.
1: Okay, das ist einfach nur wirklich dämlich. Aber auch nett, höflich und, süß. und ein bisschen süß. <lacht> Wahrscheinlich jetzt? hat er sonst richtig viel Scheiße am Stecken ja. gehabt und finden ihn jetzt süß. Wir finden
0: ihn jetzt süß. Es gibt aber einen Mann, über den wir heute sprechen wollen, den ich ehrlich gesagt gar nicht süß finde.
1: Nein. Wir ähm, sprechen ja heute über den Mann, über den wir auch schon etwas in der letzten Folge gesprochen haben. Also an alle, die bisher durchgehalten haben, aber noch nicht die Folge letzte Woche gehört haben, es ist Teil 2, schreckt euch nicht, dass ihr ein paar Sachen noch nicht
0: kennt. Aber die äh, Folgen funktionieren auch separat voneinander, oder? Ja, eigentlich schon.
1: Ja. Mhm. Die Folgen, also die doch kann man sich schon anhören. Ich glaube, es wäre besser, wenn man auch die andere gehört hätte, aber es geht. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Hass habt auf die vorherige Folge und wollt ihr auf keinen Fall hören, ja. das kann Stress, hört euch einfach nur diese an. Und tatsächlich habe ich der Folge ja auch schon einen Titel gegeben und zwar ähm, Mein Vater der Serienmörder.
0: Mhm.
1: Und Lindis hat auch einen Grund übrigens, warum ich die Folge so genannt habe, denn ähm, tatsächlich habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es für diese Folge auch gut, wenn nicht nur in der letzten Folge jemand aus eigener Erfahrung über diesen Menschen gesprochen hat, sondern auch in dieser Folge, weil mich hat diese krasse Frage interessiert, wie wird ein Mensch zu so einem Monster? Weil es gibt nämlich Informationen darüber, dass Bobby Joe Long eine Familie hatte, zwei Kinder hatte und der liebende Vater zu Hause gewesen sein okay. soll. Und deswegen dachte ich mir, okay, wer kann besser aus erster Hand erzählen, was mit ihm passiert ist, als seine eigene Tochter? Und habe mal geguckt, ob ich die Tochter finde und tatsächlich... Tatsächlich haben wir auf Facebook geschrieben und sie hat sehr spontan sich jetzt gestern entschieden, dass sie sprechen möchte. Sie hat noch nie Ach, ein krass. Interview gegeben, weil Pass. sie... Noch nie? Ne, weil es ja auch mega unangenehm. ne? Dein Vater ist der bekannteste Serienmörder ganz Floridas gewesen. Ne? Ja. Also ganz Und warum wollte sie sie du mit
0: uns sprechen? Weil ich ähm,
1: in der Folge einen Fokus darauf setzen möchte, auf die Frage, wie wird man zu so einem Menschen? Was passiert ja. mit dir, dass du so wirst? Und genau zu diesem Thema hat sie ganz viel zu sagen...
0: Okay, das was ist mega man noch spannend. nicht so richtig weiß. Also super krass, dass du mit ihr geredet hast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf mhm. das Gespräch. Ich muss aber sagen, ich bin auch schon ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber eingestellt. Ja, ähm, weil ihr, also ich weiß ja noch gar nicht, was sie sagt. Ja, aber ich kann ja verstehen, dass ihr, sie ihren Vater wahrscheinlich liebt und toll findet, aber ihr Vater ist halt einer der schlimmsten Menschen überhaupt, ne? Aber... Mal gucken, was sie erzählt und ich finde die Frage auch super interessant. Wie wird jemand zu mhm. sowas? Das ist ja, was wir immer versuchen zu verstehen. Mhm. Und ja, natürlich krass das aus erster Hand zu hören. Ja,
1: also ich werde auch immer mal wieder was von ihr einspielen hier. Ähm, damit ist sie auch okay, weil tatsächlich hast du recht mit deiner mhm. Vermutung schon. Denn ähm, Sarah Crosby, so heißt sie, hat sich entschieden, mit mir zu sprechen, weil sie den Wunsch hat, darüber aufzuklären, ähm, was mit ihrem Vater passiert ist, weil für sie in ihren Augen war ihr Vater nicht immer das Monster, für das ihn viele halten und auch ja. wir ihn halten an vielen Stellen.
0: Lass uns doch mal da anfangen und vielleicht verstehen wir dann auch mehr, warum er diese Taten überhaupt begangen hat. Genau, weil das ist die große Frage
1: in dieser Folge, wie wird jemand zu einem Seriemörder, der so brutal vorgegangen ist wie Bobby Joe Long. Denn kurzer Reminder, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, Bobby Joe Long hat über 50 Frauen vergewaltigt und
0: mindestens zehn, die konnten bewiesen werden, mindestens zehn Frauen ermordet. Und eine der Frauen, die er vergewaltigt hat, war mhm. halt Lisa, mit der wir ja letzte Folge gesprochen haben. Genau,
1: Lisa McVeigh hat überlebt und dafür gesorgt, dass dieser Mann zu Fall gebracht werden konnte und auch im Endeffekt dann an dem Ort gelandet ist, den wir uns jetzt anschauen, nämlich auf dem Todestrakt. Ich möchte nämlich ganz alternativ in den Fall einsteigen, mal nicht komplett am Anfang, sondern mit dem Ende von Bobby Joe Long. Und dieses Leben endet mit der angeordneten Hinrichtung. Die soll am 23. Mai 2019 stattfinden, also erst vor drei Jahren. An diesem Tag soll sich die Zahl an Todeskandidaten auf dem Todestrakt in Florida von 341 auf 340 verringern. Ein paar Wochen vor diesem Datum startet jedoch eine Person den Versuch, diese Hinrichtung aufzuhalten. Es ist eine Frau, die nicht will, dass Bobby Joe Long vom amerikanischen Staat per Gesetz umgebracht wird, sondern die sich dafür einsetzt, dass er weiterleben soll. Hm. Ihr Wer? Ziel ist es. Ja. Wer? Ist es Lisa? Nein, es ist seine Tochter.
0: Okay, ja, ich wollte gerade schon sagen, das hätte ich überhaupt nicht verstanden. Nein, nein, Lisa ist sehr glücklich, dass das ganze okay, Kapitel endet. Gut. Aber. Ja, es gibt ja immer Leute, die dann irgendwie auf einmal verzeihen und sagen, nein. er Ja, Lisa hat tatsächlich verziehen. Aber trotzdem war sie sicher, sicher dass
1: er sterben sollte. Genau, also ja. sie ist auf jeden Fall für die Todesstrafe. Es ist natürlich ein brisantes Thema, auch aktuell noch in den USA, viel diskutiert. Und ich verstehe viele Argumente auf beiden Seiten, aber zu dem Zeitpunkt ähm, 2019 ist es immer noch gang und gäbe in Florida, dass, wenn man zum Tode verurteilt wird, das auch durchgezogen wird. Tatsächlich hat aber diese Frau sich zum Ziel gesetzt, dass sie ähm, das Ganze verhindern möchte. Und deswegen schreibt Sarah Crosby, so heißt sie, ein paar Monate vorher einen langen Text und lädt diesen Text dann auf die Seite change.org hoch. Und zwar ist es eine Petition und diese lautet wie folgt. Mein Vater Bobby Long soll am 23. Mai in Florida durch eine tödliche Injektion hingerichtet werden. Ich brauche Ihre Hilfe, damit der Gouverneur die Hinrichtung aufschiebt. In einem anderen Fall wurde das Urteil revidiert, weil der Richter nicht vollständig informiert war und die Jury nur lebenslänglich empfohlen hatte, statt der Todesstrafe. Bobby hingegen soll am 23. Mai hingerichtet werden und braucht unsere Hilfe, um den Gouverneur dazu zu bringen, einen Aufschub zu gewähren, bis auch dieser Fall neu verhandelt werden kann. Bobby ist ein Veteran und im Ruhestand. Er wurde im aktiven Dienst schwer verletzt. Seitdem hat sich seine Persönlichkeit verändert. Bobby hatte eine traumatische Hirnverletzung. In den 80er Jahren war nicht viel über die Behandlung bekannt und er wurde eine Woche später nach Hause geschickt. Ab da an war er ein anderer Mensch. Wäre diese Verletzung heute passiert, hätte er jahrelang stationär betreut und behandelt werden müssen. Ich werde versuchen, die Aussagen der Ärzte beizufügen, damit sie sie lesen können. Und dann kommen ganz viele Gerichtsurteile und Auszüge. Und die ganze Petition endet mit folgendem Satz. Alles, worum ich bitte, ist, dass er das gleiche verfassungsmäßige Recht hat, das ihm die Möglichkeit gibt, erneut verurteilt zu werden, falls dem so entschieden wird.
0: Danke Ihnen für Ihre
1: Zeit und Aufmerksamkeit.
0: Okay, das heißt, ähm, Bobbys Tochter impliziert eigentlich, dass er halt nur durch diese Hirnverletzung mhm. zu dem Täter geworden ist, der er am Ende wirklich war. Genau,
1: also sie macht eben seine Krankheit und seine Schäden durch diesen Unfall, den sie beschreibt, dafür verantwortlich. Tatsächlich auch nicht nur sie, auch Bobby selbst und seine Anwälte versuchen, seinen Todeszeitpunkt aufzuschieben. Sie legen kurz vor der Hinrichtung dreimal Berufung ein, weil sie sagen, dass Bobby die Diagnose Epilepsie vorweist, kann er auch, also er hat tatsächlich ab und zu epileptische Anfälle und aus diesem Grund würde die tödliche Injektion bei ihm im Gegensatz zu anderen Kandidaten zu extrem intensiven Schmerzen führen mhm. und nur unnötig lang sein als nötig. Okay. Viermal musste außerdem auch sein Gerichtsprozess äh, neu verhandelt werden, weil immer wieder irgendwas Neues rauskam, weil neue Gutachter eingesetzt wurden, zahlreiche Psychologen wurden engagiert und es gab immer wieder neue Informationen. Zum Beispiel haben einige Psychologen gesagt, dass es tatsächlich diesen mentalen Defekt gibt und der eben halt sein Verhalten erklären würde. Andere Gutachter haben ihm Paraphilie und sexuellen Sadismus diagnostiziert, der auch angeblich von diesem Unfall herrühren sollen. Und deswegen war die Jury auch am Ende dann komplett gespaltener Meinung. Aber der Part der Jury, der die Todesstrafe wollte, war dann noch größer. Und deswegen wurde am Ende das so entschieden. Und man muss sagen, auch wenige Wochen vor der nun anstehenden Strafe erreicht die Petition von Sarah nur 336 Unterschriften. Wahrscheinlich okay. viele Freunde und Bekannte ja. von ihr, kann man schon mal davon ausgehen. Und das ist definitiv zu wenig, als dass der Gouverneur von Florida sich auch nur ansatzweise darum scheren würde. Mhm. Ich meine, viele haben ja auch äh, den Fall von Julius Jones mitbekommen, mhm. ähm, der letztens äh, ja auch eigentlich zum Tode verurteilt werden sollte und hingerichtet werden sollte, wo sich äh, viele Leute dafür eingesetzt haben und das nun aufgeschoben wurde. Bei Bobby ist das nicht ganz der Fall. Da sind es, wie gesagt, äh, 336 Menschen, das ist nicht viel für eine Petition. Nee. Und statt heute, ich habe jetzt auch mal geguckt gerade, haben die Petition, die immer noch verfügbar ist, 430 Menschen unterschrieben. Obwohl okay. er schon tot war wegen dem Moment. Ja, ich also ich sagen. weiß nicht, warum man das jetzt noch unterschreibt. Keine Ahnung. Ja, gut. Deswegen kommt der Tag der Hinrichtung dann auch immer näher. Bobby Jolong wartet mittlerweile auch schon 30 Jahre auf diesen Tag. So lange ist er schon in der Todeszelle. Am Abend vor der anstehenden Hinrichtung ist es laut Gesetz erlaubt, dass die Person aus der Zelle herausgeholt wird und in eine Überwachungskammer gebracht wird. Dort wird nun alles geprüft, was die Person macht, damit sie nicht nochmal irgendwie vorher schon mhm. einen Versuch startet oder irgendwas sich antut. Außerdem bekommt Bobby nun auch die Möglichkeit, dass er nochmal die letzte Chance hat, Fernsehen zu schauen, andere Medien zu nutzen und er darf auch nochmal seine Anwälte und Familie kontaktieren.
0: Hat er nicht auch seine letzte Mahlzeit dann? Oder ist das genau, nee, am nächsten Tag erst? Genau, ne?
1: doch, das stimmt auch. Also er darf die jetzt schon mal bestellen für den nächsten okay. Tag. Er darf sich aussuchen, was er möchte. Denn, ähm, das ist bei allen ähm, Häftlingen so, die zum Tode verurteilt wurden, die dürfen sich am letzten Tag kurz vor der Hinrichtung nochmal ihr Wunschessen aussuchen. Mhm. Und das macht auch Bobby. Er bekommt relativ früh, man darf sich auch die Uhrzeit aussuchen. Er sucht ja. sich 9.30 Uhr morgens aus. Da wird er mit einem sehr ungewöhnlichen Frühstück geweckt, denn seine letzte Mahlzeit ist Roastbeef, Speck und Pommes. Zum Frühstück. Mhm. Oh, ich habe mich auch gefragt, was meine letzte Mahlzeit wäre. Weißt du, was Was du aussuchen würdest? Ich glaube, ich müsste entscheiden zwischen süß und nicht süß. Und wenn ich süß wählen dürfte, also noch ein Dessert, mhm. 100% Waffel mit Nutella. Oh, du liebst Waffeln halt zu sehr. Oh, sehr.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich würde ne, ich würde nicht, glaube ich, so mein Lieblingsessen nehmen, sondern ich würde ein Essen nehmen, das mich an eine richtig schöne Zeit erinnert. Mhm. Ähm, zum Beispiel würde ich, glaube ich, die Kartoffelsuppe meiner Oma nehmen, weil die hat meine Mama ja. zum Beispiel immer für mich gemacht, mhm. wenn ich krank war. Das ist jetzt nicht was, was ich sagen würde, ist mein Lieblingsessen oder so, mhm. aber ich glaube, ich hätte halt als letztes Essen gerne etwas, was ich so mit einer positiven Zeit verbinde oder was mir halt, mhm. was mich irgendwie beruhigt, weil ich aber wahrscheinlich isst man es dann und denkt dann aus, oh, das ist nicht wie von Mama. so. Also, du denkst ja halt, fuck, ich werde gleich sterben, wahrscheinlich ja, beim ja, Essen. Ja, voll. Ähm, ich verstehe, ein Serienmörder
1: hat sich mal eine Olive nicht die entkernt was? bestellt. Der hat einfach nur einen Teller mit einer Olive
0: drauf bekommen. Vielleicht wollte er halt mit dem Kern noch jemanden anspucken. <lacht> <Kann das lacht> sein? Noch seine
1: Hinterblie ja. Hinterbliebenen der Opfer oder was? Ja, irgend so. So gegen die Scheibe. Nee, also, ähm, ich verstehe das tatsächlich ein bisschen, weil ich glaube, man hat ja auch keinen Hunger. Wenn du weißt, du wirst in ein paar Stunden hingerichtet, als wenn du dann noch dir irgendwie geil Burger reinpfeifen möchtest. Mm. Ich wäre so aufgeregt. Also keine Ahnung, wie ein Serienmörder dann empfindet in dem Moment, aber yeah. oh mein Gott. Ja, das stimmt schon. Ja gut, Bobby hat sich auf jeden Fall Roastbeef, Speck und Pommes bestellt. Also der hatte noch richtig Hunger. Der hatte schon auch Bock drauf. Okay. Ähm, hat das dann um 39 gegessen ah. und wird nun die nächsten sechs Stunden einfach warten müssen, weil die Hinrichtung ist erst für 18 Uhr angeordnet Während Bobby in der Zelle darauf wartet, dass er gleich abgeholt wird, füllt sich der Zuschauerraum vor der Todeskammer langsam. Insgesamt nehmen dort 25 Menschen Platz. Darunter sind sechs Reporter. Von Bobbys Familie ist niemand da. Niemand? Seine Ex-Frau hat aber etwas übermitteln lassen, denn ähm, es war ein Bekannter der Familie da, um die Worte der Ex-Frau zu übermitteln bei der Hinrichtung. Die sage ich dir gleich. Okay. Alles chronologisch. Okay. Die anderen Menschen, die sich in den Zuschauerraum setzen, haben aber sehr wohl einen gemeinsamen Bezug zueinander. Sie sind zwar nicht verwandt, aber sie haben alle etwas erlebt, das sie doch verbindet. Denn der Mann, der gleich vor ihnen stehen wird, hat ihnen entweder einen geliebten Menschen genommen mhm. oder hat sie vergewaltigt. Das heißt, einige seiner Opfer sind nun auch anwesend.
0: Vielleicht wollte deswegen die Familie auch nicht da sein, um die Opfer nicht zu treffen. Ja, ne? das kann auch sein. Weil ihnen das, das Bild ruiniert hätte, ja. dass sie von ihrem Vater, von ja. ihrem Mann haben. Vor allem dürfen die Opfer auch nochmal Reden halten. Ja, also, finde ich auch total gerechtfertigt, ja. dass sie das dürfen. Ja.
1: Zum Beispiel nimmt eine Frau Platz. Sie heißt Linda Nuttall. Neben ihr sitzt ihr Ehemann. Beide haben sich fest vorgenommen, zur Hinrichtung zu fahren, weil sie, wie sie sagen, ein Kapitel beenden möchten in ihrem Leben. Linda hatte damals eine Zeitungsannonce aufgegeben, um ein paar alte Möbel zum Verkauf anzubieten. Als der potenzielle Käufer, der sich später als Bobby herausgestellt hat, nach Hause kam, wurde sie gefragt, ob er auf Toilette gehen kann. Ihre Kinder waren übrigens zu dem Zeitpunkt zu Hause, der Mann nicht, aber die Kinder, und dann wurde sie vergewaltigt. Und obwohl Linda diese schreckliche Tat erfahren hat, beschreibt sie sich später als eine der Glücklichen, denn sie hat ja immerhin überlebt im Gegensatz zu vielen anderen. In der ersten Reihe setzt sich eine schwarze Frau hin, die extrem nervös ist. Neben ihr sitzt eine andere Frau, die immer wieder die Hand auf die Schulter legt. Es ist nämlich die Schwester von Chanel Williams. Chanel Williams wurde von Bobby Joe Long brutal ermordet, und danach hat er ihre Leiche auch öffentlich hergerichtet, also um die Öffentlichkeit zu schockieren. Also das, das schlimmste sich inszeniert so komplett. Sagen. Das habe ich ja erzählt letztes Mal, was er gemacht hat. Ja. Wirklich die schlimmste Art und Weise, wie du einen geliebten Menschen auffinden kannst. Du weißt, der Person wurde nicht nur das größte Verbrechen aller Zeiten angetan, sondern ihre Leiche wurde nach dem Tod auch noch hergenommen, um damit eine Message zu senden. Also eine ja. frauenfeindliche Message an die Polizei und die Öffentlichkeit. Chanels Schwester hofft dementsprechend, dass der Mann, der vor ihr gleich stehen wird, so sehr leiden wird, wie auch ihre Schwester damals gelitten hat. Sie will von ihm auch nichts mehr hören, obwohl Bobby gleich die Möglichkeit haben wird, auch noch eine letzte Rede zu halten, wenn er möchte. Aber sie sagt nur, eigentlich will ich nur, dass er
0: fühlt. Ja, dass er fühlt, was jedes einzelne Opfer gefühlt hat. Ne? Genau. Sie ja. hat auch
1: gesagt, sie will eigentlich, dass er nicht nur einmal exekutiert wird, sondern für jedes einzelne Opfer erneut exekutiert wird. Also zehnmal.
0: Ja, du musst, glaube ich, so eine Wut in dir haben. Lisa McVeigh ist natürlich auch
1: anwesend. Sie setzt sich neben einen älteren Herr, der sie gerade überrascht hat, denn sie hatte gar nicht gedacht, dass er auch kommt. Und zwar hatte Lisa vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen, in dem ihr das Datum mitgeteilt wurde. Und sie war natürlich extrem nervös. Und sie hat sich natürlich extreme Gedanken gemacht, weil für sie natürlich jetzt auch irgendwie ein Kapitel endet. Und... Dann, als sie dorthin gefahren war mit, diesem, mit diesen schlimmen Gefühlen, steht plötzlich der Mann vor ihr, der sie ja immer noch als sein Number One Hero bezeichnet, nämlich Larry Pinkerton und hat sie dort überrascht.
0: Oh, also mhm. der Kommissar, der ähm, mhm. ihr auch
1: geholfen hat. Genau. Die beiden warten nun gemeinsam auf Bobby Joe Long. Tatsächlich tritt er nun auch endlich in die Todeskammer. Gegen Viertel nach sechs zieht sich dann der Vorhang auf und entblößt einen alten Mann mit einem rundlichen Gesicht, grauen, hellen Haaren und einem weißen Bart. Unter seinen Augen liegen tiefe Augenringe und man sieht ihm die Angst auch schon im Gesicht an.
0: Er sieht auch nicht so böse aus, fand ich. Nee. Aber man sieht Zeitleiten ja. auch nicht an. Man manche sehen böse aus, manche Serien auch, Also ich da. fand Ted Bundy sah böser aus ja. als ähm, Bobby. Oder?
1: Richard Ramirez, so ja, das absolute, mega große Monster. Yeah. Ähm, nee, also tatsächlich hast du recht, Bobby wirkt wirklich eher wie so ein alter Mann, der ähm, schon lange nicht mehr das Tageslicht gesehen hat. Leute haben ihn auch als sehr fahl und so beschrieben mhm. in dem Moment. Der Scharfrichter führt Bobby dann zum Stuhl, auf dem er dann die Todespritze gleich erhalten wird. Und man kann sehen, wie seine Hände zittern, als er den Anweisungen folgt.
0: Mhm. Das muss auch super, mhm. äh, super schlimm mhm. sein, zu wissen, man wird jetzt gleich sterben. Ja,
1: und 25 Leute gucken aufgeregt zu so und ja. warten auf diesen Moment sehnlichst.
0: Ja, aber das haben die Leute auch verdient. Also ich bin ja. gegen die Todesstrafe, aber ja. ich kann verstehen, warum die sich das gewünscht haben. Bobby wird dann gefragt, ob er noch ein paar letzte Worte
1: hat und seine Antwort lautet Nein. Damit ist Bobby Joe Longs letztes Wort Nein gewesen auf dieser Welt. Im Gegensatz zu Bobby hat aber eine andere Person sehr wohl einige Worte, die sie äußern möchte, und zwar Lisa. Als sie bei der Hinrichtung zu den Medien spricht, sagt Lisa McVeigh folgendes. Bobby Joe Long, höre mich laut und deutlich, höre meine brüllende Stimme, möge Gott deiner Seele gnädig sein. Das ist längst überfällig, ich danke dir. Dann bricht sie in Tränen aus und sagt dann der Grund, warum ich jetzt Danke sage, ist, dass ich dir vergeben habe, was du mir angetan hast. Hätte ich dir nicht vergeben, wäre ich jetzt immer noch in meinem eigenen Gefängnis ohne Mauern. Auch eine andere Person lässt etwas mitteilen, hatte ich ja auch schon vorhin angekündigt, und zwar Bobby Jolongs Ex-Frau Cynthia. Die lässt über einen anwesenden Bekannten ausrichten, dass sie sich bei den Familien der Opfer entschuldigen möchte mhm. oder dass es ihr unendlich leid tut, durch was sie für
0: Schmerzen gehen mussten. Das nicht eine gute Nachricht. Mhm. Ich hatte die Befürchtung, dass sie eher jetzt noch zu Bobby spricht. Mhm. Aber ähm, okay. nee, sehr gut. Ja. Ja. Und dann ist es
1: auch soweit. Im Zuschauerraum sehen die Anwesenden nun, wie dem Mann auf der Liege die tödlichen Medikamente verabreicht werden. Zunächst erhält er eine Narkose, dabei zittert sein rechter Arm noch leicht und dann erhält er die tödliche Dosis. Seine Lippen zucken kurz, dann atmet er dreimal schwer aus und nach insgesamt zwölf Minuten wird er für tot erklärt, um genau 6.55 Uhr abends. Nach der Vollstreckung geht der Vorhang runter, was ich auch ein bisschen komisch finde, mhm. weil es wirkt dann wirklich wie so eine Vorführung. ne? Ja. Und diese Vorführung ist dann auch vorbei.
0: Er geht wahrscheinlich runter, damit die Leute dann nicht noch sehen, wie der Leichnam weggeschafft wird und so, ne? Aber es ist wirklich absurd, weil die Leute sitzen dort ja auch auf Stühlen wie so ein ja, Kinosaal, ne? Ja, und das sind,
1: also ich weiß auch nicht, wenn das irgendwas anderes wäre, eine Tür, die aufgeht ja. oder so, finde ich das nicht ganz so Showcharakterartig, als wenn mm. ein Vorhang hochfährt und runterfährt. Naja, tatsächlich war an diesem Tag noch eine Person da ich habe ja vorhin gesagt, keine Familie war anwesend, das stimmt auch so. Also im Raum vor der Todeskammer war niemand aus Bobbys Familie anwesend. Aber auf einer Wiese gegenüber des Gebäudes, wo es stattfand, befand sich zu dem Zeitpunkt Sarah, Bobbys Tochter. Sarah ist mit ihrer ältesten Tochter wiederum dorthin gefahren. Niemand sonst aus der Familie wollte kommen, also der Rest hat ähm, ganz klar gesagt, wir möchten keinen Kontakt zu diesem Mann. Sarah jedoch wollte an diesem Tag quasi indirekt Beistand leisten. Bobby hat ihr ausdrücklich gesagt, er möchte niemanden sehen. Und hiermit würde ich auch gerne Sarah erstmal selber sprechen lassen. Und zwar ähm, hat sie mir erzählt, wie es war, die Opfer zu sehen. Ähm, hat erzählt, dass sie es nicht ausgehalten hat. Sie könnte es nicht über sich bringen, mit ihnen zu sprechen, weil, wie sie sagt, sie sich auch immer noch Schuldig fühlt für alles was passiert ist was ihr vater getan hat
2: I don't know that I could handle talking to the victims like that just because of you know I still feel responsible for what my dad did if that makes any type of sense but yeah. it's it's been a battle that's for sure you know what he did was horrific and i would never take anything away from that but i don't think that he just one day woke up and said oh hey let me go out and do this i think there was something that was wrong with him
1: Sarah hat gerade betont, wie schrecklich die Taten sind. Das hat sie tatsächlich in unserem Gespräch ganz oft betont. Genauso oft hat sie aber auch eine andere Sache gesagt, nämlich dass irgendwas in Bobbys Leben passiert sein muss, was ihn zu so einem Menschen gemacht hat. Ja. Und genau das ist die große Frage für diese Folge. Wie ist Bobby so geworden? Gibt es irgendeinen konkreten Auslöser in seiner Kindheit oder in seinem generellen Leben? Und da hat Sarah ganz viel zu erzählt und das, da gehe ich alles gleich drauf ein. Bevor ich das mache, will ich dir aber noch kurz eine andere Sache abspielen. Denn tatsächlich, ich konnte es nicht glauben, als ich es gehört habe, aber Bobby Jolong ist nicht der einzige Serienmörder in Sarahs Familie. Denn es gibt auch eine andere Person und die True Crime Junkies unter euch, die werden diese Person nun kennen. Und zwar hat Sarah mir davon erzählt, als ich sie gefragt habe, ob sie sich Gedanken macht darüber, ob es irgendwas in ihrer DNA oder Familiengenetik gibt, das ja, das so Serienmörderanteile in sich hat.
2: No, we have actually thought about that because I don't know if you're aware, but he's the second serial killer in my family, and um, Henry Lucas was the first one, and then my dad, I think, was two generations. It wasn't even that far apart, so. Er wäre ein Cousin, Distant Cousin, aber ja, er war mit uns verwandt, Also mein Sohn hat einen sehr kurzen Temperament, eine meiner Töchter hat einen sehr kurzen Temperament, mein Bruder hat a sehr short temper, und ich habe a short temper, Aber wir sind alle sehr compassionate Menschen.
0: Oh mein Gott, wow! Also zwei Serienmörder in der Familie. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, da würde ich mir auch mega Sorgen machen. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich finde, wenn man das hört, dann denkt man halt echt schon drüber nach, ob ähm, es nicht vielleicht doch auch ein bisschen mit der eigenen DNA zu tun hat oder mit der eigenen Familie, ähm, wenn du halt zwei so krasse Serienmörder in, in einer Familie hast. Krass, krass.
1: Aber bevor wir jetzt über die Informationen, die Sarah gesammelt hat, sprechen, müssen wir jetzt doch nochmal ganz an den Anfang spulen, nämlich zu dem liebevollen guten, normalen Jungen, der Bobby am Anfang war. Zumindest nach Behauptung von ihm mhm. und seiner Familie. Ne? Genau, zum Beispiel von seiner Mutter. Sein richtiger Name lautet Robert Joseph Long, aber alle nennen ihn Bobby. Bobby Joes Mutter heißt Luetta und sie war tatsächlich erst 17 Jahre alt, als sie Bobby bekommen hat. Als Bobby dann acht Monate alt ist, trennen sich seine Eltern... Und kurz darauf zieht er auch mit seiner Mutter um, und zwar nach Miami. Jetzt ist ein bisschen das Problem, dass Luetta, obwohl sie so jung ist, natürlich trotzdem für den Lebensunterhalt sorgen mhm. muss von dieser zweiköpfigen Familie. Deswegen fängt sie an, als Kellnerin zu arbeiten. Und sie braucht natürlich dann ja auch eine Betreuung für Bobby. Und das ist in diesem Fall eine immer wieder wechselnde Person. Also teilweise gibt sie dann das Kind zu den Nachbarn, dann zu einer Nanny, dann zu Freunden dann zu Kita, also es wechselt halt immer wieder durch und ja. Bobbys ersten Lebensjahre zeichnen sich auf jeden Fall dadurch aus, dass er keine Konstante in seinem Leben kennt.
0: Ja, das ist natürlich nicht leicht für das Kind und auch für die Mutter. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, ein Kind alleine großzuziehen, darf man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele tolle Mütter und auch tolle Väter, die das trotzdem machen, ähm, aber es ist sehr viel Arbeit. Also ohne Unterstützung ist
1: es, glaube ich. So viel Arbeit. Es ist so Und hart. Ich ja. spreche aus Erfahrung mit einem fucking Hund.
0: Zu zweit. Zu zweit. <lacht> Plus Babysitter ähm, <lacht> Lynn immer mal wieder da. Mm, alles klar.
1: <lacht> Aber nein, es ist wirklich. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie hart es sein muss. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die extrem auffällig ist in Bobbys Leben. Denn tatsächlich hat Bobby Jolong extrem viele Unfälle gehabt und diese beginnen auch eigentlich schon als Kleinkind und ziehen sich nun durch sein Leben, durch jede Lebensstufe. Und zwar ist das folgendes. Im Alter von vier Jahren fällt Bobby die Treppe hinunter und ist 15 bis 20 Minuten lang bewusstlos, laut seiner eigenen Mutter. Mit sechs Jahren fällt er dann von einer Schaukel, auch hier ist er einige Minuten bewusstlos. Mit sieben Jahren hat er einen schweren Unfall und da ist er nämlich gerade auf dem Weg zur Schule gewesen. Es ist aber Winter und ähm, ein Auto kann nicht richtig bremsen, weil die Fahrbahn glatt ist. Und deswegen wird er vom Auto angefahren, verliert dabei mehrere Zähne und erleidet die erste schwere Gehirnerschütterung in seinem Leben. Am schwersten sind seine Verletzungen aber an seiner Stirn, den Augen und dem Kiefer. Er muss daraufhin neun Tage ins Krankenhaus und weil er so viele Zähne nun auch nicht mehr hat, wird er in der Schule erstmal extrem gehänselt deswegen. Mhm. Außerdem erzählt Bobbys Mutter, dass er auch im Alter von neun Jahren wieder einen Unfall hatte. Da ist er von einem Pferd gefallen und litt wochenlang unter Schwindel und Übelkeit. Und sein Vater erzählt noch, dass er einmal fast ertrunken wäre, weil sie nicht richtig aufgepasst haben. Das heißt, es gibt extrem viele sehr schreckliche Unfälle in seiner Kindheit, die ähm, ihm sehr erschwert haben, auch sich richtig zu entwickeln, muss man sagen. Also er wird immer wieder gehänselt in der Schule. Und hinzu kommt auch, dass er eine andere Sache hat, die es ihm sehr schwer macht, sich zu integrieren. Denn tatsächlich leidet Bobby Jolong unter einer Krankheit, die sich bei ihm dadurch auszeichnet, dass er ein zusätzliches weibliches Chromosom hat. Das Ganze nennt sich Kleinfelter-Syndrom und es zeichnet sich dadurch aus, dass äh, Jungs ein zusätzliches X-Chromosom haben und deswegen mehrere folgende Symptome aufweisen könnten. Zum Beispiel könnten sie Lernbehinderungen haben und es in der Schu Schule extrem schwer haben. Sie können kleinere Hoden haben oder auch sogar unfruchtbar sein. Bei Bobby ist es so, dass seine Drüsen abnormale Mengen an Östrogen produzieren und ihm deswegen während der Pubertät tatsächlich Brüste wachsen.
0: Oh. Ja.
1: Und jetzt ist es in der Schule halt noch härter, nicht schon, dass er eh schon irgendwie sich komisch verhält mhm. und auffällig ähm, benimmt und auch Sprachfehler vorweist und so durch seine ganzen Gehirnerschütterungen. Denn jetzt hat er tatsächlich wirklich als erster Junge noch vor den Mädchen Brüste und leidet extrem darunter. Er wird jetzt immer wieder als Mädchen beschimpft. Ja, und, und
0: er verbindet natürlich dieses Weibliche jetzt mit ja. dem
1: komplett negativen. Genau, ne? genau. Psychologen vermuten jetzt, dass sich genau in dieser Zeit auch der erste Hass auf Frauen gebildet hat. Ihm werden tatsächlich dann drei Kilo überschüssiges Gewebe auch wegoperiert, immer mal wieder. Er hat mehrere OPs in seinen Brüsten und man versucht, das halt irgendwie so weitestgehend zu entfernen, dass er halt einen männlichen Körper hat. Außerdem passiert auch zu Hause ganz schön viel. Bobby Joes Mutter hat sich nun immer mal wieder mit ähm, Bobbys Vater vertragen und die beiden haben auch wieder neu geheiratet, sich dann wieder getrennt. Und in den Phasen, wo sie getrennt leben, hat Bobbys Mutter sehr, sehr viel Kontakt zu anderen Männern. Sie fängt nämlich an, als Barfrau zu arbeiten und nimmt regelmäßig auch Männer mit nach Hause. Was auch okay, was okay ist. Was okay ist. Das Einzige, was nicht okay ist, ist, dass Bobby und seine Mutter in einer Einzimmerwohnung leben mhm. und im gleichen Bett schlafen. Oh das heißt, Bobby schläft eigentlich neben seiner Mutter und deren Affären. Oh Gott. Ja und okay, das ist gar nicht okay. Und laut eigener Aussage hat er auch öfters in der Mutter beim Sex zugeguckt. Okay, das ist Kindesalter. wirklich Okay, ja, ja, ja gut. Seine Mutter streitet das ab. Das heißt, man kann daran auch ja. zweifeln, ob es wirklich passiert ist. Mhm. Aber es wurde schon sehr detailliert von Bobby beschrieben und ähm, uh, ja okay. Ich kann mir auch vorstellen in einer Einzimmerwohnung. Es ist das halt schwierig. Aber es kommt dann zu einem guten Moment in Bobbys Leben, denn mit 13 Jahren trifft er auf die Liebe seines Lebens. Und zwar sind er. Die beiden werden erst beste Freunde in der Schulzeit und werden dann noch irgendwann ein Paar. Und nun verändert sich auch ziemlich viel in Bobbys Privatleben, denn er bekommt nun ein eigenes Bett. Er ist mittlerweile ja auch schon 14, 15 Jahre alt. Er ähm, fängt auch an, mit 15 nicht mehr zur Schule zu gehen, sondern eine Ausbildung zum Elektriker zu machen, er hat nämlich einen normalen bis leicht über dem Durchschnitt liegenden IQ. Er und Cynthia werden dann auch ein sehr, sehr glückliches Paar. Laut Aussage von Cynthia haben sie eine super Beziehung. Ähm, sie machen alles zusammen. Cynthia ist auch so ein bisschen jetzt der Rückhalt für Bobby, ähm, den er immer brauchte. Also sie hört ihm zu, die beiden reden über die Kindheit. Er verarbeitet ganz viel, auch die ganzen Mobbingversuche in der Schule und auch den Stress mit seiner Mutter, wenn diese halt Männer nach Hause gebracht hat, auf die er keine Lust hatte. Er musste ja auch immer wieder eine neue Vaterfigur mhm. akzeptieren mhm. in seinem Leben. Ähm, und das kann er alles mit Cynthia durchsprechen und verarbeiten. Aber dann hat er ja eine total positive weibliche Bezugsperson Mega. auf einmal, ne? Ja, also er sagt, es, war die Liebe seines Lebens und Cynthia sagt das genauso. Bis und heute? Über die Zeit am Anfang sagt es bis okay. heute. Wow. Ja. Also laut Sarah hat ihre Mutter... Bobby am Anfang immer extrem geliebt und fand ihn auch, also sie und übrigens sagt auch Cynthia bis heute, dass er ein super Vater war, ne? auch während der Taten. Also Cynthia ist auch noch die Ex-Frau, die den Brief gelesen ja. hat. Ja, weil er hatte nur eine Beziehung. Hass. Ja, er war auch mega jung. Die haben nämlich schon mit 21 geheiratet mhm. und auch schon in dem Alter Kinder bekommen. Okay, und wow. zwar bekommen sie jetzt eine Tochter, Sarah, mit der ich ja gesprochen habe, die ihr auch schon gehört habt, und einen Sohn. Sarah beschreibt das Ganze als absolute Durchschnittsfamilie. Der Vater ist liebevoll, kümmert sich immer um sie, sie machen viele Dinge zusammen und sie kann sich immer nur an was Positives erinnern. Bis zu dem Moment, wo Bobby wieder einen schweren Unfall erleidet. Diesmal ist es ein Motorradunfall, bei dem er über ein Auto geschleudert wird, mehrere Meter durch die Luft fliegt und dann auf seinem Kopf landet. Natürlich sein Kopf wieder, ne? Klar durch den Aufprall platzt Bobbys Helm und ein Teil seines Kopfes wird dabei stark verbrannt, weil er über die Straße schlittert. Mhm. Sechs Stunden ist Bobby danach bewusstlos und erleidet außerdem durch diesen Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Und das hier ist, was Sarah mir zu diesem Unfall erzählt hat
2: the car accident where he was sitting on the motorcycle mm -hmm. you know my mom will swear that from the day that that happened leoni that my dad was a completely different person when he came home from the hospital he was like dr jackal mr hyde that he was not as compassionate he um he would snap very quickly and he had no patience for anything after the accident and a lot of times he'd like mess up dates and stuff like that
1: sie hat gerade gesagt dass Bobby, ihr Vater, eine komplett andere Person war, nach dem Unfall. Das hat ihr ihre Mutter immer wieder erzählt, also er konnte sich an Dinge nicht mehr richtig erinnern, ähm, er hat äh, einfach total viel verwechselt, er war wie ausgewechselt, äh, generell. Und zwar, es sind dir ja immer schon aufgefallen, dass Bobby ein bisschen impulsiv ist, yeah. also in Streitigkeiten war er der Erste, der an die Decke geht und hat sich danach immer wieder entschuldigt, also ein sehr, sehr impulsiver Mensch, aber nach dem Unfall kann man tatsächlich sogar im Gehirn bei ihm Veränderungen feststellen. Denn im Bereich der Amygdala, also der Mandelkern, ähm, beziehungsweise eigentlich genauer der Mandelkernkomplex im Gehirn, der einen Teil des limbischen Systems ausmacht, genau dort regelt man eigentlich die emotionalen Äußerungen. Also wenn wir Angstgefühle haben mhm. oder Liebe fühlen und so weiter, dann ist diese Entstehung der Gefühle im Mandelkern verankert. Und nach seinem Unfall sieht man tatsächlich also äußerliche Veränderungen genau diesen Bereichs und das äußert sich auch in seinem Verhalten. Denn Cynthia beschreibt Bobby danach als absolut anderen Ehemann. Er fängt einerseits an, sehr ausfallend zu werden und sehr kontrollierend. Er fängt auch an, sie zu schlagen und das immer wieder.
0: Ja, krass. Super spannend, weil ich habe ähm, tatsächlich neulich auch sowas gelesen, dass es jetzt eine aktuelle Studie aus den USA gibt, wo ein Institut auch rausgefunden hat, dass wirklich Kopfverletzungen aggressives Verhalten fördern mhm, können. Auf jeden Fall. Also, die haben 17 Straftäter untersucht und haben dort überall rausgefunden, dass halt die neuronalen Netze beeinträchtigt wurden. Ja. Und die sind halt für unsere Entscheidungsfindung ja. zuständig. Also, ähm, weiß ich nicht, manchmal hast du vielleicht auch den Gedanken, boah, ich könnte jetzt mal richtig diesen Typen hauen, der vor mir an der Kasse steht und einfach nicht schnell genug irgendwas macht. Ähm, aber dann normalerweise kommt ja deine Moral rein und mhm. sagt, nee, das machst du natürlich ja. nicht. Und wenn das halt beeinträchtigt wird, kann das natürlich dazu führen, dass man ähm, aggressiver handelt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es dich direkt zum Mörder macht, aber es ist super spannend, dass du jetzt erzählst, dass es bei Bobby auch der Fall war. Also Bobby hat sich komplett verändert und ich kann an dieser
1: Stelle schon mal den Leo-Tipp vorziehen. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr den Film oder du den Film Concussion kennst. Ähm, Muss ich unbedingt noch gucken, will ich sehr, sehr gerne schauen. Erschütternde Wahrheit heißt er auf Deutsch und äh, der beschreibt genau dieses Phänomen, was bei football gesehen wurde. Weil die haben ja auch immer mal wieder ja. Kopfverletzungen und da gehört es dann mit dem Sport dazu, dass du aneinander prellst und dadurch haben sich ganz, ganz viele Fußballspieler bis heute selber das Leben genommen, ihre Frauen geschlagen oder wurden irgendwie anders psychisch krank? Also es ist schon extrem interessant, was Kopfverletzungen mit einem eigentlich machen können. Mhm. Ich finde es richtig, ich, ich find's richtig auffällig. Wir hatten ja auch schon ganz, ganz viele Serienmörderbiografien, wo wir über Kopfverletzungen gesprochen ja. haben, weil sei es ein, ähm, ein BTK, der gegen einen Zugpfeiler gerannt ist, ja. Ähm, was ja auch damals der Fall war. Äh, als auch bei anderen Mördern, die irgendwie andere Verletzungen haben. Es hat irgendwas mit der menschlichen ja, Gewaltbereitschaft zu tun. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Ja,
0: es ist super spannend und ich glaube, es muss auf jeden Fall auch zukünftig ähm, berücksichtigt werden. Mhm. Aber das Institut zum Beispiel aus den USA hat auch gesagt, das ist jetzt nicht der alleinige Auslöser, sondern ich glaub, genau. führt halt dann noch mehr dazu. Ich, ich glaube, es ist eine Mischung halt, weil natürlich kannst du danach ja auch um Hilfe fragen.
1: Wenn dir auffällt, ja. wow, ich schlag jetzt meine Frau durchgehend, ich finde es eigentlich voll scheiße, dass ich es mache, <lacht> solltest du halt zum Psychologen gehen ja. und sagen, hey, ähm, genauso wie mit meinem Rücken irgendwas nicht stimmt, stimmt gerade was mit meinem Kopf nicht. Da muss sich halt ganz viel ändern, was so Versicherungen betrifft und Ärzte betrifft und ja. das Denken in der Be Be Bevölkerung, dass sowas normal ist, dass es Gehirn auch erkranken kann, ja. aber ähm, man muss auf jeden Fall sich Hilfe suchen, wenn man sowas bemerkt. Auf jeden Fall. Bei und Bob das hat Bobby nicht getan. Nein, bei Bobby ist es nämlich jetzt so, dass er wirklich regelrecht explodiert bei jeder Kleinigkeit, er leidet unter Stimmungsschwankungen, er wird gewalttätig und nahezu unberechenbar. Mhm. Und noch eine Sache verändert sich, denn nach dem Unfall scheint er eigentlich ein wirklich unstillbares Verlangen nach Sex zu haben. Mhm. Das war vorher so zwei bis dreimal die Woche, dass die beiden zusammen geschlafen haben, Cynthia ja. und er. Und nach dem Unfall fordert er das drei bis viermal pro Tag ein. Wow. Mhm. Dafür musst du erstmal Zeit haben. Ja, ja. Und dein Körper muss das können. Also ja. wie geht das? Außerdem haben die Krankenschwestern berichtet, dass er sich bis zu fünf bis sechs Mal täglich einen runtergeholt hat im Krankenhaus, ja. auch von die ins Zimmer kam. Er war da einfach so am Machen, ähm, weil er halt musste. Er hatte das, nach dem ja. Unfall diesen Zwang. Das klingt ja nach Sexsucht tatsächlich. Ja, ja oder nach einer Veränderung, die, genau, nach einer Sucht, nach einem Zwang, der mhm. durch diesen Unfall entstanden ist, weil es war einfach seit der Zeit, wo er halt im Krankenhaus dann erstmal lag. ne Und... Cynthia ist darauf auch erstmal eingegangen, also sie hat sich dem angepasst, ähm, sie hat auch die ganzen Eskalationen ignoriert und tatsächlich sogar auch sich damit abgefunden, dass er gewalttätig gegenüber ihr geworden ist. Denn sie, ja, sie macht das immer wieder auf diese Krankheit halt. Ähm
0: ja, du denkst halt, ja, ich will ihm helfen. Es ist. Ähm Vielleicht nicht sich, seine Schuld, genau. aber natürlich, also das, das kannst du nicht über dich ergehen lassen, das ja, ist ja schrecklich. Ja, also hat er sie richtig geschlagen. Ja, tatsächlich hat er sie sogar manchmal auch fast, also nicht fast, er
1: hat sie tatsächlich manchmal sogar auch zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Oh Gott. Ja. ja. Meistens war es dann so, dass er danach weinend sich mhm. entschuldigt hat, ähm, manchmal ist sie auch aufgewacht nach der Bewusstlosigkeit und hat ihn auf dem Sofa liegen sehen, wie er einfach nur geheult hat, weil es ihm halt leid tat. Ja, es macht das, das aber nicht genau, besser. es entschuldigt halt nichts, weil er hat es dann immer wieder gemacht. Und das hier ist, was Sarah mir über die Ehe von ihrer Mutter und Bobby erzählt hat. Ja,
2: nee. yeah, she said it was really normal bis um, up until the time that he got in the car accident and then it got to the point after the car accident that I mean, you know, you go from this normal man that you love and that treats you good to the point he was raping her and beating her know, sex in a day. He could never get enough sex, never.
1: Ja, das Ganze ging dann bis ins Jahr 1982 und da kam dann der finale Streit, denn jetzt eskaliert ein Streit von den beiden so sehr, dass Cynthia endlich entscheidet, auch die Scheidung einzureichen. Hier war es wieder so, Cynthia und Bobby haben sich gestritten. Bobby hat sie gepackt, dann die Kehle gewirkt und ihr dann den Kopf an den Fernseher geschlagen. Daraufhin verliert Cynthia das Bewusstsein wieder mal. Als sie aufwacht, liegt Bobby dann auf der Couch, er weint, er sagt, dass es ihm leid tut, dass er es nie wieder tun würde, aber sagt dann im nächsten Satz, wenn du jetzt ins Krankenhaus fährst und es ihnen erzählst, was wirklich passiert ist, dann bringe ich dich um. Ja, und das, dann kannst du ja. halt nicht mehr verzeihen, ne? Also, wenn und sie hatte ich, das auch Das kannst du
0: sowieso nicht ne? verzeihen. Genau, natürlich
1: nicht. Kannst du ja. eh schon nicht, aber du musst da, es gibt keine andere Möglichkeit, außer halt die Scheidung einzureichen und ihn
0: eigentlich auch anzuzeigen. Ja, natürlich, genau. du musst den also schon bei der ersten Sache ja. hätte sie einen Anschluss zeigen ja. müssen, ja. aber das ist halt das Problem und das ist ja bei häuslicher Gewalt, dass dann immer gesagt wird, ich mache das nie wieder, bitte verzeih mir, es war nur einmal. Und das Problem ist auch, er ist halt der Vater ihrer Kinder und die ja, lieben das, ihren Vater. aber das ist scheißegal. Natürlich, ja. 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 Aber gut, das sagt man so ja. einfach und macht das dann am Ende doch nicht, ne? Sie
1: fährt dann halt selber an die Notaufnahme, um genäht zu werden und erzählt dort niemand, was passiert ist. Hat gesagt, ja, ich bin gestolpert. und ja, die ja, ja. typischen Ausreden. Mhm. Aber etwas in Cynthia hat sich verändert. Sie ist ja mittlerweile auch am Rande der Verzweiflung. Und in diesem Moment denkt sie gar nicht daran, okay, ich könnte zur Polizei gehen. Sie denkt daran, ich will diesen Menschen umbringen. Aus Verzweiflung besorgt sich Cynthia deswegen eine Pistole und fährt zurück damit in die Wohnung. Als sie dort ankommt, ist es bereits nachts und Bobby sch liegt schlafend im Bett. Cynthia setzt sich dann vor das Bett auf die Kante und zielt mit der Waffe auf Bobbys Kopf, aber sie kann nicht abdrücken, denn in ihrem Kopf kreisen nun ganz, ganz viele Gedanken, okay, ich muss ins Gefängnis, wenn ich das jetzt tue, muss ich ins Gefängnis, was passiert da mit den Kindern? Ich habe den Kindern ihren Vater genommen. Ich habe die Kinder alleine gelassen. Was soll ich tun? Ich will diesen Menschen aber was antun. Ich will mich schützen und so weiter. Es sind alles Gedanken, die sie hatten in dem Moment, aber sie kann nicht abdrücken. Und plötzlich wird es dann immer später und irgendwann ist es morgens und irgendwann klingelt dann auch Bobbys Wecker. Und als Bobby jetzt die Augen aufmacht, sieht er, wie Cynthia die Waffe auf ihn gerichtet hat und sagt dann nur Cynthia, mach es doch, du traust dich doch eh nicht. Und tatsächlich hat Bobby auch recht, Cynthia traut sich wirklich nicht. Weil sie im Gegensatz zu ihm vielleicht kein Mörder ist. Genau, das ist vielleicht ein guter Unterschied. Ja. Aber sie packt am nächsten Tag ihre Sachen, auch die Sachen der Kinder und reicht daraufhin die Scheidung ein und zieht auch weg. Sehr gut. Im Gegensatz zu Cynthia und dem Leben der Kinder, was sich nun zum Guten wenden wird tatsächlich, stürzt Bobby ab jetzt völlig ab. Seine Ehefrau und seine Kinder waren nämlich das Einzige, was ihn so ein bisschen noch halt gegeben hat, auch nee. wenn er ja. eskalativ war, aber noch immer noch kein Mörder.
0: Vielleicht hat er aber auch, ehrlich gesagt, das, was er jetzt den Frauen angetan hat, hat er vor an seiner eigenen Ehefrau mhm. rausgelassen. Ja. Und vielleicht, wenn Cynthia nicht gegangen wäre ja wäre das am Ende auch so geendet, dass sie tot gewesen wäre. Ja, und weder das oder halt weiter vergewaltigt. Ja. Also er hat sie ja auch oft gezwungen zum
1: Sex, was man natürlich ja. als Vergewaltigung bezeichnen kann. Natürlich in dem Fall. Ist es, ja. ähm, also das, was er jetzt erstmal noch anders kanalisiert hat, lässt er nun an anderen Frauen aus. Zunächst zeigt sich das aber erstmal in seinem Job. Da bekommt er nämlich extreme Probleme, weil er seit seiner Kopfverletzung auch Sprachfehler entwickelt hat und teilweise gar nicht mehr zu verstehen ist. Also er kann nicht mehr kommunizieren mit seinen Kollegen und deswegen wird er eh schon als ein bisschen komisch abgestempelt, aber dann kommt hinzu, dass Bobby plötzlich auch besessen von Pornografie ist und er hat die merkwürdige Idee, dass er nicht nur seine Wohnung mit ganz vielen Pornoheften ausstatten möchte, sondern er hängt auch in seinem Spind und auch an seinem Arbeitsplatz, also das. an den Wänden, überall Poster von nackten Frauen auf. Okay, okay. Das führt dazu, dass er auch seinen Job irgendwann verliert. Er hat jetzt also keine Familie mehr, keine Kinder und keinen Job und halt diese Scheidung am Hals. Und die Selbstbefriedigung reicht ihm auch nicht mehr aus. Und deswegen kommen wir zu dem Part, der ja auch schon in der letzten Folge angeschnitten wurde: nämlich, dass er die nächsten zwei Jahre immer wieder die Menschen aufsucht, die was verkaufen möchten. Und insgesamt 50 Frauen vergewaltigt. Und auch irgendwann reicht ihm das nicht mehr. Er möchte nicht einfach nur Frauen vergewaltigen, sondern einen Schritt weiter gehen. Und auch das habe ich ja schon angeschnitten. Er ermordet auf die brutalste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, zehn Frauen, unter anderem viele Sexarbeiterinnen unter ihnen. Aber eins ist allen gemeinsam, es sind alles sehr, sehr junge, verletzliche Frauen, die den Glauben an die Menschheit hatten und bei ihm eingestiegen sind oder halt den Job angenommen haben und daraufhin brutals geschlagen wurden, in die eingestochen wurde und die danach auch nicht einfach, nicht in Anführungszeichen, einfach nur am Straßenrand liegen gelassen wurden, sondern er hat teilweise... Seile genommen und so eine Henkersstaufe unten im Hals gebunden und ihre Beine gespreizt und sie einfach nur öffentlich degradiert.
0: Ich finde, da merkt man ja ganz klar, dass ähm, es halt nicht nur jetzt ein Mord war, weil er zum Beispiel irgendwie, er wollte seine Sexsucht befriedigen. Mhm. Sexsucht ist ja auch etwas, da leiden die Menschen ehrlich gesagt sehr drunter und brauchen eigentlich auch Hilfe. Ähm, und es war jetzt nicht nur so, dass er ähm, Frauen vergewaltigt hat, was ja auch super schlimm ist und dann irgendwie sie getötet hat, um den Mord ja zu verdecken, mhm. sondern anscheinend wollte er danach ja auch ja. noch diese Wut ausdrücken, die er irgendwie gegen genau. Frauen hat, vielleicht auch, weil er seine Mutter gehasst hat, weil er dann auch noch seine Frau gehasst hat dafür, dass sie ihn verlassen hat und so weiter und so fort. Genau. Ich finde es halt so unglaublich krass, dass er das alles getan hat, also so ein ab Wertendes, total ekliges Verhalten gegenüber Frauen, ähm, während er eine eigene Tochter hatte, die er geliebt hat mm. und die ihn auch geliebt hat. Und die er
1: im Gegensatz zu allen Frauen halt gut behandelt hat, was ja auch ja. eine kranke Vorstellung ist. Du behandelst einerlei Frauen auf die Art und Weise und dann kümmerst du dich aber liebevoll um deine eigene Frau, ne? also, die, also deine ja. eigene Tochter. Aber denkst du da nicht manchmal so... Ähm ja, das das, könnte, meine die, Tochter das sein. könnte meine Tochter sein. Mhm. Das Aber krass. weißt du, bei man er das gedacht hat? Bei Lisa. Ja. Weil Lisa hat ja zu ihm gesagt, Mit ich will Vater. mich um meinen kranken Vater kümmern.
0: Ah. Und er ist ja ein kranker Vater. Ah, deswegen hat ihn das so getriggert. Genau, das erklärt halt alles. Oh Gott, trotzdem, also... Ja. Muss ihm dann doch wohl aufgefallen sein, was er diesem Mädchen, das ihn ja. an seine Tochter erinnert, es, angetan hat, Also oder? wenn man das Ganze deuten möchte,
1: ist es schon, also sehr viel ergibt Sinn aus seiner Kindheit. Ja. Zum Beispiel ist bei Bobby ja auch immer so gewesen, dass er, er war brutaler bei Frauen, je freizügiger sie waren. Mhm. Und das kann man dadurch erklären, dass er seine Mutter gehasst hat, wenn sie sich sehr freizügig gekleidet hat und zu Bar gegangen ist, um da zu arbeiten. Das waren die schlimmsten Momente für ihn in der Kindheit. Weil für ihn war das Signal, seine Mutter kleidet sich jetzt so und danach kommt irgendein Mann mit nach Hause und ich gucke dem beim Sex zu und meine Mutter verkauft sich unter Wert und so weiter.
0: Das war seine Logik. Warum er diese Taten begangen hat, verstehen tut man es natürlich trotzdem nicht. Was ist denn überhaupt mit Sarah? Also, hat sie das verstanden? Ja, das habe ich sie auch gefragt.
1: Also ob sie mal ihren eigenen Vater zur Rede gestellt hat und gefragt hat, was in ihm vorging, ähm, was er sich davon erhofft hat.
2: Oh always but i could never ask him that question mm
0: -hmm.
2: i don't know that i wanted to i i wondered about it but i don't know that i wanted the answer to the question so i never any or never asked him because i some part of me didn't really want to know mm -hmm. if he did get pleasure from it or um any type of a rush or you I know mean, I'm, i'm sure he did he had he had to have
1: ja, also Sarah hat ihren Vater nie gefragt, weil sie sich einfach nicht getraut hat. Sie hat sich gedacht, warum er es getan hat, eben halt aus sehr primitiven, ähm, schrecklich falschen Gründen. Ähm, aber sie wollte es von ihm eigentlich nicht hören. Worüber die beiden allerdings gesprochen haben, hat sie mir an anderer Stelle erzählt, ist äh, Lisa. Denn Bobby wollte oft über Lisa sprechen und hat auch oft betont, wie sehr er das bereut hat, was er ihr angetan hat. Was natürlich tatsurd ist, dass er da überhaupt ähm, ja, eine Differenzierung vornimmt bei den Frauen. Aber das war schon ein Thema, über das die beiden gesprochen haben.
0: Ja, und durch Lisa ähm, und dadurch, dass sie entkommt und ihn halt so durchschaut und dann das ja auch mit dem Vater erwähnt und so, mhm. ähm, da, dadurch schafft ja die Polizei am Ende auch Bobby zu fassen, weil sie ja diese ganzen Informationen hat und genau. auch die DNA-Spuren. Ne? Genau,
1: sie hat DNA-Spuren hinterlassen. Man kann auch vorstellen, dass an einigen Tatorten die Reifenspuren identisch sind und eben die Teppichfasern aus dem Auto und ähm, andere Dinge in der Wohnung noch gefunden werden. Also es ist wirklich diese Beweislast, die Lisa zusammengetragen hat und nun auch erklären kann. Und dementsprechend weiß dann die Soko, der gegründet wurde, um die vorherigen brutalen Morde aufzuklären, nach wem sie eigentlich suchen mussten. Und dementsprechend kann Bobby dann auch relativ schnell, nämlich nur 36 Stunden nach Gründung der Ermittlungseinheit, auch gefasst werden. Bobby kommt dann natürlich sofort ins Gefängnis. Ähm, es ist dann ganz spannend, weil er streitet zunächst die Morde ab, aber er sagt, dass er Lisa getroffen hat, auch vergewaltigt hat und dann wieder gehen hat lassen. Und was ich auch ganz spannend fand, er hat sofort gesagt, dass er das nicht bereut. Obwohl er dadurch gefasst werden konnte, das wusste er ganz genau, mhm. hat er gesagt, er hat es nicht bereut, sie gehen gelassen zu haben. Und das sagt er auch bis heute noch.
0: Vielleicht, weil er sich da irgendwie noch ein bisschen nobel gefühlt hat. Keine Ahnung. Und weil sie ihm ja auch so immer gesagt hat, hey, wenn du mich gehen lässt, bin ich total stolz auf dich. Mhm. Also vielleicht hat er das halt irgendwie Ich glaube, sie hat ihn einfach so nachhaltig
1: beeindruckt ja. und so sehr vielleicht auch an seine eigene Tochter erinnert. Ich glaube, das hat sie gerettet. Dann wurde natürlich immer mehr ihm vorgelegt, es wurden ihm Fotos vorgelegt, es wurde ihm die ähm, schwere Beweislast auch erzählt, die man schon gegen ihn gesammelt hat und nach einer Zeit hat er dann auch die anderen Morde zugegeben. Er hat dann auch seine Ex-Frau Cynthia angerufen und hat ihr dann erzählt am Telefon, dass er für alle Morde in Tampa verantwortlich ist. Das ist eine ganz krasse Sache auch, weil er hat Cynthia schon öfter mal angerufen und sie vor dem Mörder gewarnt weil wenn sie so telefoniert haben und darüber gesprochen haben, wenn er die Kinder wieder abholt mhm. und so, ne, hat sie ihn manchmal gefragt, "Hey, was geht eigentlich in der Gegend bei dir ab? Warum werden da diese Frauen ermordet?" und er hat immer wieder zu Cynthia gesagt, "Cynthia, vertraue nicht allen Leuten auf der Straße und du musst auf dich aufpassen." Obwohl er derjenige war. Es ist so krank. Äh, Vielleicht ja, also aus eigener Erfahrung kann <lacht> ich sagen, da sind Vollidioten draußen und äh, pass mal ein bisschen auf, weil manchmal haben Leute so das Bedürfnis, Frauen umzubringen und ähm, <lacht> Ich also, glaube, so war es tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. Das hast du extrem gut nochmal äh, nachgeschaut. Ja, ich, äh, gerne. <lacht> um, ja, aber als er dann diesmal anruft, ist es anders. Er gesteht Cynthia, dass er der Mörder ist, den die ganze Welt oder ganz Florida, ganz Amerika gesucht hat. Cynthia ist dementsprechend schockiert. Sie beginnt sofort zu weinen. Und Bobby sagt ihr darauf hin, dass sie sich beruhigen soll und bittet sie, den Kindern zu sagen, dass er bei einem Autounfall gestorben sei. Wow. Aber auch feige. Also seine Kinder sollen denken, er war noch ein toller Mann. Mhm. Dabei war er halt Mörder. Ähm, ja. Ein toller
0: Mann, der seine Frau geschlagen mhm. hat und er sehr viele Frauen ja. ermordet und äh, vergewaltigt hat.
1: Ihr kamt daraufhin dann natürlich ins Gefängnis. Ich habe ja am Anfang der Folge schon angedeutet, dass der Prozess viermal wiederholt wurde, weil immer wieder was Neues auch zu seinen äh, Gehirnerschütterungen herauskam. Am Ende hat es aber nicht dafür gereicht, ihn lebenslänglich zu verurteilen, sondern ähm, er hat dermaßen viele Strafen bekommen, auch mehrmals lebenslänglich, aber eben auch die Todesstrafe. Und ich habe auch mit Sarah darüber geredet, also wie es ihr erging nach der Verurteilung von ihrem Vater und das ist, was sie mir alles erzählt hat.
2: I had to change my name because of my dad when we were going from fifth to sixth grade. Mm -hmm. We had to move from where we lived because of my... There was a lot of things. Okay, how their yard looked with the news crews and, you know, reporters just... Everywhere on their sidewalks and their neighborhood was inundated with it. That's what our house was like when he first got arrested. And my name was the same as his, my first and middle name. So we had to, you know, he had to sign and give permission for me to be able to go to court and change it because we had people sending death threats to me Aww. to show him what it felt like to have their daughter raped, his daughter raped and murdered. But you so were like I mean, it, it's a, a lot. We had a cops that went to the, to school with us, and you know, they stayed at school with us for the first couple of months because of the threats. They the cops stayed at our house out by our glass door um, for months after that because of the threats that were being made. And it, it it's a lot. A lot of things that people don't really think about. Mm -hmm. You know, that as weird as it sounds, it's that was normal. That was my normal.
1: Ja, also ihr habt gerade gehört, Sarah hat erzählt, wie sich ihr komplettes Leben verändert hat. Sie, mu sie musste ihren Namen ändern, sie hat die Schule gewechselt, tatsächlich ist die Familie auch weggezogen, weil jeder, sie von der Seite angeschaut hat, ist ja auch klar, wenn ähm, man die Tochter eines Serienmörders ist dann wohl die anderen Freunde in der Schule nichts mehr mit einem zu tun haben. Sie hat auch erzählt, wie ihre beste Freundin sie nicht mehr sehen durfte und auch bis heute sich nie wieder gemeldet hat, seitdem das rauskam. Und es ging sogar so weit, dass die Familie Morddrohungen erhalten hat, damit Bobby selbst mal sehen sollte, wie es ist, wenn ähm, ja ein geliebter Mensch ihn weggenommen wird deswegen äh, da war alles mit dabei und äh, man kann glaube ich nachvollziehen, dass es eine extrem schwere Zeit war, aber ähm, tatsächlich hat sich Sarah dann irgendwann dazu entschieden, wieder Kontakt aufzunehmen, obwohl sie ja so lange keinen Kontakt wollte zu ihrem Vater, hat ihre eigene Mutter ihr dann irgendwann so Ende 20 gesagt, wie wär's denn, wenn du mal mit ins Gefängnis kommst und das hat Sarah auch gemacht. Cynthia und Bobby hatten tatsächlich ziemlich lange noch Kontakt. Und immer mal wieder Briefe geschrieben und ähm, Sarah hat auch erzählt, wenn die beiden sich im Gefängnis getroffen haben, haben sie Händchen gehalten, was ich auch total absurd finde, weil so viel passiert ist, was man eigentlich nicht verzeihen kann. Was jetzt auch noch ein bisschen absurd ist und zwar würde ich ja jetzt denken, okay, er weiß, woran es liegt, er weiß jetzt, was auch mit ihm passieren wird, vielleicht hat sich im Todestrakt irgendwas in ihm verändert, aber eigentlich nicht. Denn nachdem er jetzt 2019 gestorben ist, hat man bei ihm im Todestrakt einige Briefe an andere Häftlinge gefunden, in denen er ganz ausführlich über seine Vergewaltigungen geschrieben hat und seine Morde und auch ehrlich gesagt nicht wirklich Reue zeigte, sondern mhm. es noch immer ziemlich geil fand. Mhm. Na, also auch nicht so geil. Das Einzige, was er bis heute hin sagt und auch in diesen Briefen geschrieben hat, dass er nicht verstanden hat, wie er Lisa McVay das antun konnte und er hat über sie definitiv nüchterner geschrieben und hat sie auch als ein gutes Mädchen in seinen Briefen beschrieben, von dem er einfach nicht weiß, warum er genau sie ausgewählt hat für all das. Übrigens, er hat genau nach Lisa noch zwei weitere Frauen ermordet, in den wenigen Stunden, also so ein bisschen als Stellvertreter-Ding. Oh Gott, ja.
0: Und ich muss auch sagen, also ähm, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, Lisa ist glaube ich eines der ähm, beeindruckendsten Mädchen und später einer der beeindruckendsten Frauen, mhm. über die wir je gesprochen haben. Trotzdem ähm, ist Lisa ja nicht besser als einer der anderen Frauen, die äh, Bobby vergewaltigt oder Nein, umgebracht ja. hat. Ähm, und das ist, finde ich, auch total abartig, dass er da so eine Abstufung macht, nur weil die irgendwie nett zu ihm gewesen ja, ist. Ja. Also, keine Ahnung. Ähm, was ich selber beeindruckend fand, als äh, Lisa ja mit der Presse geredet hat, ähm, zur Hinrichtung mhm. von Bobby, hatte sie ja ganz besondere Ohrringe drin. Stimmt. Also das, äh, hab, das haben wir zusammen, glaube ich, entdeckt. Mhm. Ne? Wir haben uns das,
1: ähm, das Video angeguckt und es ist total krass. Sie hat so, so silberne Ohrringe,
0: wo man einen Baum drauf sieht. Ja. Ich fand es so also ja. so bewegend auch, weil als sie damals ja ähm, von Bobby freigelassen wurde, hat sie ja so eine alte Eiche gesehen. Mhm. Und, ähm, Für sie der Start des neuen Lebens. Ja, und, und Freiheit alles wird. und Hoffnung. Und ich fand es so schön, dass sie diese Ohrringe hatte, also weil da war halt diese Eiche drin. Mhm. Also total symbolisch und äh, fällt dann glaube ich, auch nur auf, wenn man ihre Geschichte ganz genau kennt. Mhm. Aber das hat so ein bisschen Hoffnung gegeben, ehrlich gesagt. Aber das ist, äh, was halt so absurd ist, wir reden ja hier über ganz viele Frauen, ähm, mit denen Bobby zu tun hatte, die auch äh, von denen Bobby das Leben extrem beeinflusst hat. Und äh, deswegen finde ich Sarah auch so spannend. Ich mhm. finde es ähm, total bewegend, was sie erzählt, dass sie auch so für ihren Vater noch kämpft. Aber ich glaube, und das ist leider super schwer für Kinder und ganz schrecklich, dass man sich halt leider auch damit manchmal abfinden muss, dass äh, die Eltern schlimme Taten getan haben. Ja. Das war ja auch, also gerade wenn man jetzt mal so sich die Nazi-Zeit anguckt, wo auf einmal in den 68ern mhm. die ähm, ganz, eine ganze Generation äh, eine ganze Generation total ausgerastet ist, weil sie halt alle realisiert haben, hey, unsere Eltern sind äh, Mörder. Mhm. Und ich befürchte, dass halt bei Sarah es ist wahrscheinlich ja. ganz viel Verdrängung
1: und nicht ja. wahrhaben wollen. Und ähm, ich ich glaube, es ist natürlich eine riesengroße Last, so aufzuwachsen. Ja, weil du bist natürlich ein Teil von deinen Eltern ja auch. Also ja. De deine Eltern sind ja deine dein Fleisch und Blut in dem ja. Sinne. Und ähm, wenn dann dein eigener Vater ein Serienmörder ist, man will sich nicht vorstellen, was es auch mit Scham zu tun hat dann Natürlich. im Kind und so. Und ich glaube, ähm, es ist es ganz wichtig, halt diese
0: Krankheit zu betonen, und ich um glaube, eine das, äh, Erklärung für sich selber auch zu erschaffen. Und es ist auch generell total wichtig, weil darüber, dass wir jetzt auch darüber sprechen, verändert sich hoffentlich was. Und Menschen wie Bobby kriegen mhm. Hilfe oder suchen sich Hilfe. Ähm, weil wir haben ja jetzt auch mehrere Krankheiten angesprochen, die er hatte und wo es wirklich gut gewesen wäre, wenn er auch zum Beispiel allein schon mit seiner Sexsucht, wenn er da einfach Hilfe bekommen hätte. Ne? Also das, das ist natürlich ein Riesenpunkt. Für mich war jetzt
1: irgendwie Bobby Jolong echt eine eigene Folge wert, in dem Sinne in Anführungszeichen. Ähm, weil wir haben ja ganz oft diese typischen Kindheitsmerkmale, mhm. ähm, wo Kinder selber schreckliche Schmerzen erleiden, wo sie ähm, selber gequält wurden, vielleicht sogar auch vergewaltigt wurden und so weiter und sich dadurch zum Mörder entwickelt haben. Und bei Bobby, klar, dass seine Mutter vor mhm. ihm eventuell Geschlechtsverkehr hatte, ist natürlich für einen Jungen ziemlich ja. Ähm, ja, belastend und wahrscheinlich verändert das auch was in dir. Aber es fehlt ja trotzdem diese, also der Mutter hat ihn ja trotzdem geliebt und hat seine Mutter auch geliebt in dem Sinne als Junge. Ja, es gibt halt diesen Auslöser mit der Kopfverletzung. Genau und das, was bei ihm so spannend war, fand ich, war halt wirklich diese Kopfverletzung, diese vielen immer wiederkehrenden Kopfverletzungen, weil wir darüber mal so beiläufig schon gesprochen haben, aber ich wollte in dieser Folge wirklich den Fokus darauf setzen, weil ich diese wissenschaftliche Erkenntnisse auch so spannend finde und falls ihr noch mehr darüber wissen wollt und einen generellen guten Film sucht, guckt euch wirklich, ähm, guckt euch erschütternde Wahrheit an, auf Englisch Concussion mit Will Smith. Vielleicht kennt ihn noch jemand den Film schon. Es ist ein sehr sehenswerter Film, denn es beschreibt die ist basiert erstmal auf einer wahren Geschichte, nämlich auf die von einem Neuropathologen, der Obduktionen durchführt und eines Tages auf der Liege die Leiche eines sehr bekannten American Football Profis liegen hat und er sieht, dass das Gehirn von diesem Menschen so zerstört wurde durch den Sport, dass er entscheidet, gegen die riesengroße Organisation NFL vorzugehen. Und natürlich muss er mit sehr viel Gegenwind rechnen, weil man möchte ja nicht wahrhaben, dass der, ja, der Sport der Nation ähm, wichtiger als Gott für Amerikaner kritisiert wird. Aber die Erkenntnisse, die er zusammengesammelt hat, sind mega, mega spannend. Und ich finde es schon richtig krass, wie wenig wir eigentlich über den Einfluss des Gehirns bei solchen Verletzungen wissen.
0: Ja, ich glaube, da wird sich auch noch viel tun. Also diese Studie, von der ich erzählt habe, von dem amerikanischen mhm. Institut, die wurde 2017 mhm. gemacht. Ähm, das ist ja auch in Forschungsjahren noch nicht lange her. Ich glaube, ähm, da wird viel passieren. Bei, und bei Fußballern in
1: Deutschland spricht man ja auch über sowas. Ja. Durch und, die ganzen Kopfbälle.
0: Naja, und da wird sich vielleicht auch ähm, in Bezug halt auf Verurteilungen was ändern. Mhm. Also, dass man sowas in Betracht zieht und dass man äh, dann vielleicht auch mehr äh, psychologische Hilfe halt für Täter anbietet. Ne? Mhm. Und ganz zum Ende unseres Gesprächs habe ich Sarah noch mal
1: gefragt, ob sie Bobby mal gefragt hat, was er denn so zu den taten gesagt hat also ob er ähm, reue zeigte oder ähm, sich irgendwie geäußert hat und das ist was sie gesagt hat
2: Er um stating that he sees their face every day there's not a day that goes by that he doesn't think about them or regret what he had done mm -hmm. but he knows he can't take it back You know, and there was, there was that that's the part of, you know, like everyone sees the bad in him. And I can understand that because they don't want to people don't want to admit that a, a regular person could do something like he did. And, you know, I, I can see it, why they don't want to believe that he was just a normal person and something bad happened that just it flipped the switch.
1: Und dann hat Sarah noch eine Sache erwähnt, die ich sehr spannend finde, denn Bobby hat tatsächlich sein Gehirn gespendet nach seinem Tod. Also ähnlich wie in dem Film hat auch er sein Gehirn freigegeben zur Untersuchung. Ich erzählte ihm eine
2: Geschichte, die ich auf Facebook folgte, von einem kleinen Mann, der eine traumatische Gehirn hatte. And was telling him about a research through Boston University that they did on brains to see what, you know, deceased people, athletes, or even just normal people when they've gotten an injury, how they check their brains and see what coincides with what after they've passed away. And he had told me that if it could help one person to not have to go through what he did, that he would gladly donate whatever he had to. So he ended up donating they basically take your eyeballs, your spinal column, your brain and all the fluid that's there and that was what he ended up donating to the university to where they could research his brain and see you know the, the injuries he had, had what effect they had on his brain.
1: fragt man sich jetzt okay was kam raus haben die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler irgendwas gefunden ähm, tatsächlich wurde es noch nicht ausgewertet. Zumindest hat Sarah davon noch nichts erfahren. Aber falls sie was mitbekommt, bekommen auch wir das mit. Und dann erzählen wir euch, was denn für Ergebnisse rauskamen.
0: Ich glaube, da tut sich auf jeden Fall noch viel. Ich finde es toll, dass wir über diesen Fall so ausführlich gesprochen haben. Aber auch, dass wir vor allem in der letzten Folge ähm, die Geschichte eines Opfers erzählt haben. Und für alle kann man natürlich hoffen, dass wir in der Forschung ein bisschen weiterkommen und halt solche Taten einfach verhindern können. Genau, ne, also einfach dich richten, ja, ja, genau. Einfach
1: im, im Krankenhaus schon und danach auch in der psychologischen Betreuung sowas ja, präventiv halt behandeln. Dass
0: vielleicht sogar auch Ärzte Bescheid wissen, wenn sie wenn schlimme Autounfälle ja. gibt, schaut man schon nach sowas, ne, dass da ähm, ob da irgendwie das Nervensystem angegriffen wurde. Aber äh, ich habe jetzt auf jeden Fall einen neuen Film auf meiner Watchlist. Ja, guck den, der ist sehr Und, gut. Und ähm, ansonsten Leo würde ich sagen.
1: Hauen wir uns nächste Woche wieder mit einem Fall, den du dann mal wieder erzählst. Jetzt wo ich
0: zwei Wochen in Folge euch voll gelabert habe. Endlich. Ich habe sehr viel Lust und ich freue mich oh. auf nächste Woche. Ähm, bis dann, liebe Exis. Cheers. Ciao, ciao.